0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Giovanni capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Bethesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva dalla vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose «Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato, perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato e non ti è permesso di portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi allora gli domandarono, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Gesù rispose loro, il padre mio opera fino ad ora e anch'io opero, per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro «In verità, in verità vi dico che il figlio non può da se se stesso fare qualcosa alcuna se non ciò che vede fare al padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente, perché il padre ama il figlio e gli mostra tutto quello che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste» affinché ne ne restiate meravigliati. Infatti, come il padre risuscita i morti, li vivifica, così anche il figlio vivifica chi vuole. Inoltre il padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio, affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità, in verità vi dico «Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità vi dico, l'ora viene, anzi, è già venuta che i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso». E gli ha anche dato autorità di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male, in risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso. Come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco... Non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Vi è un altro che rende testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli rende di me è vera. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo da un uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente. Voi avete voluto rallegrarvi per per breve tempo alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni. Perché le opere che il Padre mi ha data da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita. Il suo volto non l'avete mai visto. E la sua parola... «Non dimora in voi, perché non credete in colui che Egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco. Voi non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete». Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre? C'è chi vi accusa, ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché Egli ha scritto di me, Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ciò che mi stupisce di più in questo brano è il fatto che un uomo malato da 38 anni, dopo essere stato guarito, non si preoccupò neanche di conoscere chi fosse colui che lo aveva guarito. Questo la dice lunga su quanto a volte siamo i riconoscenti verso Dio quando Egli interviene nella nostra vita. È piuttosto significativo che Gesù si rivolga a lui esortandolo a prestare attenzione al segno che aveva ricevuto. Egli dopo ben 38 anni era guarito, ma se questo non lo avesse portato al ravvedimento, abbandonando il peccato, gli sarebbe accaduto decisamente qualcosa di peggio che una malattia. Infatti sarebbe stato giudicato da Dio e non avrebbe ricevuto la vita eterna Se il primo incontro con Gesù aveva guarito l'uomo da una malattia fisica, è auspicabile che questo secondo incontro abbia aperto i suoi occhi sulla malattia spirituale che lo affliggeva come affliggeva tutti gli altri uomini. La malattia fisica è brutta, ma la malattia spirituale è qualcosa di molto peggio agli occhi di Dio. Quell'uomo ricevette quel giorno quindi una guarigione fisica ed anche indicazioni per una guarigione spirituale, ma è triste vedere che l'unica preoccupazione di alcuni giudei che vennero in contatto con lui fu quella di accusarlo di violare la legge del sabato secondo la loro interpretazione. In effetti, il giorno in cui Gesù aveva guarito l'uomo presso la vasca di Bethesda era un sabato e Gesù sapeva bene in quale modo si doveva ubbidire alla legge e si doveva rispettare il sabato. Ma quegli uomini avevano sostituito la legge con la propria interpretazione della legge e questo andava ben oltre lo spirito del sabato come Dio lo aveva stabilito. La risposta di Gesù fu sorprendente. Lui operava di sabato perché anche suo padre operava di sabato. Questo avrebbe dovuto fargli riflettere su cosa significasse davvero rispettare il sabato e sul fatto che le loro regole andavano ben oltre le intenzioni di Dio nel donare il sabato all'uomo, ma le loro regole umane impedivano loro di vedere il bene che Gesù aveva fatto. Non è così anche oggi? Gli uomini invece di sottomettersi a Dio preferiscono sottomettersi alle proprie regole, stabilendo il modo in cui essi possono essere accettati da Dio invece di lasciarsi illuminare dalla grazia di Dio. Come Dio disse a quell'uomo che aveva guarito, dovremmo preoccuparci oggi della nostra condizione spirituale affinché non ci accada di peggio. Il problema di quell'uomo non era certamente il lettuccio che stava portando in un giorno di sabato, ma l'eventuale peccato che avrebbe caratterizzato la sua vita e lo avrebbe posto sotto il giudizio di Dio. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.